0: Ed eccoci qua, di nuovo su Visium. Un saluto a tutti. Ovviamente quanto sperato nella prima puntata non è avvenuto. Non sono ancora in grado di reggere un ritmo di pubblicazione settimanale e da quanto potete notare, nemmeno bisettimanale. Siamo al limite del mensile. Ho imparato subito che fare proclami non conviene. Cercherò però di fare del mio meglio prossimamente. Abituatevi perciò a ritardi o perché no ad anticipi. D'altronde la creatività e la voglia di espressione non sono costanti e preferisco essere più vero che puntuale. Ma basta chiacchiere. Cominciamo. È tornato IQ e non vedevo l'ora. Per la curiosità di sapere come proseguiva la storia, comprai addirittura i volumi successivi al finale della terza, magnifica, leggendaria stagione. Ma col manga non sono riuscito a instaurare un rapporto di gradimento assoluto come con l'anime. Di solito avviene il contrario, preferisco la controparte originale dell'opera, ma in questo caso l'anime di IQ mi ha trasmesso molto più del manga. Le evocative colonne sonore, la sapiente regia e le animazioni fluide, essenziali ma al contempo graffianti, ferine di certe indimenticabili schiacciate mi hanno calamitato la produzione animata, facendomela preferire quindi per l'impatto emotivo e la maestria nel gestire tempi comici e seri, di semplice vita studentesca e totale agonismo sportivo. Sono perciò tornato alla visione come un ragazzino infatuato guarda la sua donzella prediletta, e per fortuna mi sento di poter dire di aver ritrovato tutto come un tempo, con l'unica eccezione di un particolare, un character design più vicino a quello del manga. Volendo continuare la similitudine di prima, la nostra cotta ha semplicemente un taglio di capelli diverso ma tutto quello che ci ha fatto innamorare è ancora lì. Atmosfere, simpatia nei dialoghi, narrazione scorrevole e costante empatia coi personaggi. Leggermente più legnosette le movenze delle figure in scena, niente di realmente significativo, giusto una percezione lieve, che sono trasparse in questa prima puntata, nella quale comunque non c'era necessità di sforzi animativi gargantueschi data la relativa tranquillità delle situazioni presentate. Menzione di merito per la ending, che questa volta preferisco alla opening dei Burnout Syndrome, che precisiamo adoro. Le mie opening preferite di IQ sono infatti loro e sono prima High e poi IkariAli. Jojo Rabbit è stato un colpo al cuore. Sono andato a vederlo carico di aspettative e man mano che il film proseguiva queste crescevano e mi lasciavano al contempo un senso di appagamento unico. Posso dire che è stato uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi anni. Mi ha sconvolto emotivamente, mi è sembrato di stare sulle montagne russe, a tratti sprizzante di felicità, a tratti dominato dal terrore. La guerra, si sa, è campo cinematografico assai proficuo e spesso cade in ritratti banalmente altisonanti e tragicamente ridondanti. Jojo Rabbit però ne reinventa l'habitat, non più il campo di battaglia, bensì le mura domestiche, le piazze e le strade cittadine. E si disvela tutto in relazione alla crescita di un bambino, un nazista, convinto della natura mostruosa degli ebrei, il cui amico immaginario è niente di meno che Adolf Hitler. La satira che accompagna quest'ultimo è più che mai diffusa, ritagliata sulla sua figura più intima, fatta di disgusto per le biblioteche, insicurezza estetica e durezza di comprendonio, da morire da ridere l'ennesimo rifiuto di Jojo ad una sigaretta da lui offerta. Il film è sorprendente anche dal punto di vista visivo. Fotografie e costumi sono su livelli altissimi. Ho strabuzzato gli occhi per la bellezza della transizione che da un falò di libri ha portato al luogo di ristoro per le tende attraverso gli zampilli del fuoco e delle divise di Jojo. E in ultimo non potrò mai dimenticare le finestre dei sottotetti di quella piazza. Credetemi quando vi dico che dovrete asciugarvi le lacrime per contemplarle appieno. Jojo Rabbit è riuscito anche a farmi ricredere su una mia convinzione. Non ho mai gradito produzioni in cui recitassero bambini. Mi sono ritrovato in quei casi, poco empatico con la pellicola, a causa del riscontro che la loro recitazione fosse artificiosa, mai naturale, matura come anche normale vista l'età. Ma questa volta Roman Griffin Davis è stato oltremodo convincente. Mimica facciale, movenze, parlata, tutto straordinario. Per non parlare del suo Amico del Cuore, interpretato da Archie Yates, che lo aiuta nel realizzare una delle coppie più simpatiche e stravaganti degli ultimi anni. L'alchimia tra i due è evidente, tanto da trasparire pure in alcuni video promozionali della pellicola, in cui si diverte come fossero effettivamente il migliore amico l'uno dell'altro. Archie tra l'altro, nella sua ingenua compostezza, è la rivelazione del film. Tenero e sadico, indomito ma insicuro, semplice e complesso allo stesso tempo, è una caricatura riuscita alla grande, che difficilmente dimenticherò. Da sottolineare inoltre la magnifica performance di Scarlett Johansson, che nei panni della madre di JoJo ci dà un fulgido esempio delle grandi capacità attoriali di cui è dotata, ma che spesso, a causa di dubbi e scelte, non si sono potute rivelare a livelli tanto elevati. Il monologo in cui interpreta contemporaneamente padre e madre del piccolo protagonista è un pezzo di bravura unica, che lascia ammaliati per la delicatezza e la dirompenza che suscita a brevissima distanza l'una dall'altra. Consiglio quindi vivamente Jojo Rabbit a chiunque. Uscito dalla sala, volevo averne di più. Non ero ancora sazio di quella bellezza. E il riconoscimento dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale a Taika Waititi è attestazione ulteriore di questo gioiello del cinema contemporaneo, davvero meritatissimo. Sperava addirittura in miglior film per farvi capire quanto mi abbia affascinato, avendo tra l'altro anche visto Parasite, di cui, se vorrete, potremo parlarne prossimamente. E passiamo ora ai manga ho iniziato a recuperare gto lo so sono un pazzo a non averlo letto prima lo so è considerata da molti la narrazione di uno dei personaggi più carismatici di sempre lo so ha sconvolto il modello di vita di tanti lo so ma solo col natale 2019 ho trovato l'occasione di regalarmi il box dell'edizione deluxe e quindi eccomi qui a parlarne sono al secondo volume e dato che questa edizione ne raccoglie due in uno diciamo che sono al quarto dell'edizione classica ammetto inizialmente di aver avuto dubbi sull'adattamento L'ho poco scorrevole, ridondante nella ripetizione dei soggetti e nelle onomatopee che chiudono le battute dei personaggi, oltre ad aver provato dispiacere nel riscontrare molteplici refusi grammaticali. Ma tant'è, mi sono convinto della sfortuna di essere incappato in un'edizione non perfetta e ho proseguito la lettura. Il personaggio di Onitsuka è quanto di più strampalato ci sia. La sua condotta, le sue decisioni, il suo modo di vivere sembrerebbe tutto sbagliato, ma alla fine tutto torna. Tutto è utile per andare avanti e realizzare ciò in cui si crede. È ben no già nelle prime pagine questo messaggio, ma non c'è mai occasione in cui diventi troppo pesante, retorico. È invece sempre trattato in maniera comica, addirittura paradossale. Ecco, forse l'essere così estreme, così fuori dagli schemi, talvolta quasi irreali, delle vicende narrate, ha un po' tradito le mie aspettative. Ero sì pronto ad una storia al limite dell'ordinario, ma comunque veritiera che si mantenesse legata ad uno schema di plausibilità. Invece ho trovato German Supplex ai vicepresidenti scolastici, senza ripercussioni legali, salvataggi supereroi, e situazioni sociali più che caricaturali. Con questo non voglio dire che sia rimasto deluso, mi aspettavo qualcosa di diverso in partenza, ma entrare in un'ottica differente come questa è stato un attimo e andando avanti sempre più coinvolgente. Il divertimento è senza dubbio assicurato. Sono crepato alla lettura del curriculum di Onitsuka, giuro, non ce l'ho fatta a trattenermi. Mi auguro di averne ancora di queste reazioni. Proseguirò infatti certamente la lettura, con l'interesse nella ricerca di spunti sempre più parodici della società e dell'ambiente lavorativo in particolare, con la speranza però di un realismo un po' più accentuato. Capitolo Mob, settima, ottava e nona puntata. La prima di queste continua quella che è la mini-saga dedicata a Reagan, il personaggio più sfaccettato, con più difetti, ma con più forza vitale dell'intera serie. Personaggio che dimostra fragilità e debolezze, ma risulta anche il più risoluto, trascinatore di tutti, in particolar modo di Mob. È la puntata dell'amarezza, della tristezza, del chiudersi in se stesso di Reagan, appunto, a causa della trappola tesa lì dal presidente dell'associazione degli Psichici, che ne ha attestato pubblicamente la mancanza di poteri. Nel riscontrare la totale assenza di amici, Reigen persiste nel fare affidamento solo su se stesso. Durante la conferenza stampa si rivolge in maniera distaccata, quasi sbarazzina, cancellando le paturnie del giorno precedente, dimostrandosi ancora in grado di saper fronteggiare qualunque avversità, da quelle surreali a quelle veramente orrorifiche, quelle della quotidianità, della realtà. Osserviamo quindi il ravvedersi nei confronti di Mob, nella sua sincerità più totale, e riceviamo la conferma dell'affetto smodato tra i due. Nel finale, ecco il colpo di grazia a livello sentimentale. Shigeo sapeva dell'umanità, della normalità del maestro, ma non gliene è mai importato, perché lui vedeva un sostegno unico, che dei poteri non aveva bisogno. La cosa lascia una sensazione di benessere, di fiducia nello spettatore, edulcorata ancor più dalle ultime parole di Shigeo, che ricordano gli auguri per il compleanno del maestro. Se quindi pace e tranquillità sembrano essere tornate, l'ottava puntata fa di tutto per sovvertire l'ordine ristabilito. È uno shock. Si parte dall'intento di Shigeo di anticipare di un anno, rispetto alle sue previsioni, la dichiarazione nei confronti dell'amata, poiché spinto, quasi costretto, da una sua compagna. La volontà dell'esper era quella di ottenere una condizione fisica adatta a piazzarsi in una delle prime dieci posizioni nella maratona scolastica, così da poter avere lo charme utile ad ottenere una risposta affermativa alla sua richiesta di fidanzamento. I tempi accelerati lo portano ad un allenamento estenuante con il gruppo di miglioramento fisico, che purtroppo non darà i frutti sperati, poiché il Mob, di fronte agli occhi dei genitori, pur avendo messoci tutto l'impegno possibile, non riesce a concludere la gara, svenendo ed essendo quindi portato in infermeria. Una premessa tanto esilarante non farebbe mai presumere il prosieguo delle vicende. Dimesso, Shigeo si incammina verso casa, ma nota del fumo nella zona dove risiede. Accorso sul posto, atterrisce all'immagine della sua abitazione in fiamme e al pensiero che all'interno possano esserci i suoi cari, che lo attendevano per festeggiarlo, nonostante la sua prova. Il suo ingresso repentino è accompagnato dalla sorpresa più macabra nello scoprire tre corpi carbonizzati. È l'anticamera dell'esplosione del ragazzo. In una sequenza di rara bellezza e potenza primordiale, Mob raggiunge uno stato di rabbia indefinita che lascia spiazzati e conferma l'intero cambio di prospettiva della serie, da leggera a intensamente cruda, da esilarante a terrificante. La nona puntata sovverte tuttavia tutte le premonizioni della puntata precedente, ripristinando una tranquillità di fondo che risulta però incrinabile. Si parte con un marasma fatto di battaglie brevi, intense, che ci confermano la ribalta dell'Associazione dell'Artiglio, contro cui si schiererà un gruppo di emancipati della ex settima sezione dell'Artiglio, a cui Reagan farà da capo. Ricordiamo a proposito la capacità di Reagan di saper catalizzare tutto e tutti, personaggio, ripeto, dal potere spirituale gigantesco. A comandare invece l'artiglio vediamo un soggetto il cui figlio è l'artefice del precedente rogo, intenzionalmente premeditato con Ritsu, il fratello di Mob. Si chiarisce quindi la situazione macabra della puntata precedente e si introduce un nuovo scontro di intenzioni tra padre e figlio. Altra prospettiva dunque e altro inizio nella conclusione. Probabilmente, ad essere sinceri, un po' improvvisa questa seconda venuta dell'artiglio. La presentazione di qualche minaccia relativa ad esso nelle puntate precedenti non avrebbe anzi. Forse sarebbe stato utile anche riproporre prima qualche personaggio della ex settima sezione, che qui sembra tirata in ballo giusto per rimpolpare le fila amiche col fine di fronteggiare in maniera numericamente adeguata il nemico. Anche le animazioni in lieve ribasso, con un dettaglio inferiore. Verrebbe da pensare che gli animatori si fossero momentaneamente risparmiati per concentrarsi sulle puntate a venire, che, fidatevi, rappresentano uno dei picchi più elevati della produzione anime contemporanea. E infine, anche per questa settimana, lo spazio dedicato alla critica pubblicitaria. Mi ha fatto una bella impressione il nuovo spot Jeep, in cui si pone l'attenzione sul malcontento di un bambino, costretto dalle doti fuoristradistiche della Jeep del padre ad andare a scuola, pur con la presenza massiva della neve per le strade e il resto della gioventù che si diverte in mezzo ad essa. Il bambino, infatti, intona Don't wanna be all by myself. Seduto da solo in classe, sconsolato, non può però che gioire alla vista della sua bella amichetta, anche la venuta grazie alla nuova Jeep del padre. Per questo spot come l'esempio di una narrazione non fine a se stessa, non certo complessa, ma comunque d'impatto, che riesce a veicolare il messaggio di un brand non passando appunto come meramente pubblicitario o sensazionalistico. E con questo concludo. È andata anche questa puntata. Vi ricordo che, se avete il piacere di seguirmi anche al di fuori del podcast, potete farlo sulla pagina Facebook di Visium e da poco anche su Telegram, dove ho aperto un canale nel quale ho pubblicato un rapido video unboxing dei miei ultimi acquisti manga. Basterà scrivere Visium nel campo di ricerca di Telegram e lo troverete facilmente. È davvero tutto, un saluto da Giuseppe, qui è Visium, alla prossima!